0: Välkommen till podden Oslagbara kvinnor. Dagens avsnitt kommer handla om varför man inte lämnar våldsrelationen. Jag heter Maria. Och jag heter Tanja. Vi
1: tänkte att vi börjar prata om järntvätteri. Men framförallt hur allting började. Att det är inte så att de börjar järntvätta redan från första början. Nej, precis. Utan det handlar mer om att de är så otroligt lyhörda. Jag kände i alla fall för min del att han bekräftade mig, han hörde vad jag sa, han var närvarande och han framförallt lyssnade på mig.
0: Hur var det för dig? Precis, och det där känner jag ju igen jättemycket. Och sen är det ju så att man hade ju aldrig blivit kär i en person om personen hade varit, alltså genom elak. Liksom.
1: Eller genom rutten, rätt ut sagt, Nej, men liksom. man, man hade sett de här sidorna redan. Från första början, Precis. inte hade jag tänkt, oh vilken drömman.
0: Nej, alltså jag blev ju otroligt uppvaktad i början. Det var ju blommor, presenter, otroligt lyhörd som du sa. Jag kände att liksom han såg mig på ett sätt som ingen annan Jag fick ju väldigt, väldigt mycket bekräftelse.
1: Och jag i dagens samhälle så la han undan mobilen och var där med mig. På riktigt kände jag många gånger.
0: Ja, det är också en form av bekräftelse. Liksom. Ja, medan mm. i
1: slutet det enda som existerade i hans hand det var den där jävla telefonen. Ja, precis. När kände du att det förändrades för din del? Att fasen var
0: över? Alltså jag kan ju inte riktigt säga datum eller en dag så. Men... Var det
1: långt efter eller var det nej, ganska men det, nej, tidigt? Nej, det
0: var ganska tidigt. Eh, jag kommer att det var ju den här magkänslan man fick. Och liksom att, ja, men det var mycket att jag kanske, ja men han sa mycket att, eh, men det är inte äkta kärlek om man liksom inte är svartsjuk eller om man inte blir så här arg så, så älskar man inte en person. var du arg redan från första början? Ja men det var ganska tidigt ändå men, men då tänkte jag liksom nej men han har nog bara hett temperament och sådär. Jag försökte liksom hitta ursäkter hela tiden.
1: Jag känner igen det där, jag, jag hittade också på ursäkter för hans skull. För min sa ju aldrig att han var svartsjuk eller det. Men jag märkte ju det på honom. Eftersom blingade i min telefon så var det... Vem är det?
0: Vem är det? Precis. Och också det där att successivt tog han över min telefon. Eh, med tiden liksom. Men i början så var det ju inte alls lika liksom märkbart såna saker. Eh, jag tänker att i början var det nog 99% kärlek. Eh, och 1% svartsjuka och, och eh, temperament. Medan i slutet så var det ju 99% ah, precis, <laughs> av svartsjuka och kontroll och våld och 1% kärlek. Och man bara liksom ville ha de här kaksmulorna hela tiden som man visste att man fick i början. Hur var det för din del? Eh, för mig var det mer att lugnerna faktiskt, att
1: eh, han ljög. Eller jag fick rättare sagt i början väldigt tidigt också. Eh, jag tror att det var efter tre månader. Fick jag en så här stark magkänsla av att nu ljuger han. Ja, det är något som inte stämmer liksom. Ja, att det var lögn. Men jag kunde inte bevisa det. Eftersom, då tog, men jag tog upp det med honom. Och sa till honom att är eh, det här stämmer det här verkligen? Och då var det så en älskling, du bara inbillar dig. Och då börjar jag liksom... Tänka på det, men ja men jag kanske inbillar mig då, han kanske har rätt eller... Han hade alltid så bra ursäkter till allting som jag frågasatte, men jag kunde aldrig bli kvitt den där magkänslan. Jag kände också alltid att vi pratade aldrig ut om saker och ting, utan det var liksom... När han hade valt att, nu är det ämnet slutdiskuterat, då var det slutdiskuterat också.
0: Precis, det känner jag igen. Väldigt tydligt. Jag blev ju också väldigt straffad med tystnad om jag tog upp saker och ting. Samma här. Och jag brukar ju säga det idag, att hellre att någon skriker i mitt ansikte faktiskt, än att vara tyst. För att det är det absolut värsta jag vet. Det är så otroligt psykiskt tärande.
1: Det var det för mig med. Plus att man fick alla de här orden i huvudet, vad man hade gjort för väl och man tassade på tå och försökte göra allting rätt för att han bara skulle öppna, öppna sig och prata och säga ett enda ord ens en gång så att man visste att allting
0: var över och allting var till det normala igen så att säga. Precis. Vi hade ju också liksom gemensamma vänner. Och därigenom fick jag ju bekräftat av att ja men det här är liksom en jättetrevlig, snygg och skärmig manne. Och det var ju också liksom väldigt farligt egentligen när man tänker efter. För att då började jag ju ifrågasätta mig själv. att Man hade ju redan fått en bekräftelse på att ja men det här är en bra person liksom och med sunda värderingar och sådär. Men... Men ändå lite läskigt att få den bekräftelse från omgivningen
1: och inte veta att man köper grisen i säcken.
0: Ja, det blir en falsk trygghet blir det ju. Det var ju liksom ett kvitto för mig på att ja men det här är en bra man som jag vågar liksom inleda en relation med.
1: Ja, det kan jag förstå att eh, du kände. Vet du, jag måste berätta en sak. Ja. Jag såg en dokumentär faktiskt av ett polisförhör där mamma var förhörd. Hon var misstänkt för att ha dödat sitt sitt barn och eh, hon var oskyldig det, det visade de redan från första början i dokumentären och när hon satt i det där förhöret så började polisen plantera att nej men är, är du säker på att det inte var du och efter ett tag så började mamman tveka att men jag kanske har dödat mitt eget barn och jag tänkte fan det är inte möjligt, hur kan man ens tänka en sån och tänk tänkte själv oh, gud vad vilken mardröm. Men till sist så erkände hon att hon hade dödat sitt barn. Tänk, den här kvinnan satt i ett polisförhör bara några timmar. Vi levde i det i flera år. Precis. Hur hjärntvättad man egentligen blir på ja. flera år.
0: Precis, jag vet inte riktigt om det är hjärntvätteri. Men jag blev ju väldigt straffad för vad andra människor sa.
1: Ja men det är ju egentligen, för det gör ju att du förändrar ditt beteende på grund av
0: honom, på grund av hans reaktioner. Precis, jag vet ju liksom att ja, men om det var någon kille som tittade på mig så kunde han ju liksom, ja ah, men har du knullat han eller? Eller varför tittar han på dig? Alltså det var jag som blev straffad, det var ju inte andra eller om barnen sa något fel, Det var det jag som blev straffad för det.
1: Och det är ju hemskt, egentligen ja. om man tänker. Jo. Medan min var ju mer så här, träffar vi hans vänner eller några som han kände eller vad som helst. Han kunde ställa sig framför mig, som om inte jag existerade överhuvudtaget och jag kände mig alltid utanför. Aha. Han var aldrig så här, liksom, har du knullaren, har du knullaren, den. Ingenting sånt överhuvudtaget, men han uteslöt mig. Istället. Frös ut bara, dig liksom, ja. som att du inte finns. Ja, jag kände mig så dum att bara stå där. Jag tog faktiskt upp det med honom en gång. Han bara, nej men oj, jag märkte inte det själv. Nej,
0: men så låter det ju alltid. Ja, det är alltid. Ja, men jag fick ju alltid höra liksom att ah, men dina ögon glittrar för mycket. Du, du ler för mycket, du är för glad, du är för trevlig. Och då blir det ju slut att man börjar liksom ifrågasätta sig själv. Att oj då, men jag kanske ska tona ner eller... Jag var inte den där glada, spralliga Maria som jag var från början i slutet. utan Nej, jag. jag men... gick bara och tittade i marken och jag vågade knappt ha ögonkontakt med någon. Men samma sak min
1: sa jag ofta i början, liksom, att du är så positiv och allting och du går med rak i ryggen och brösten utåt och... I slutet kände jag mig att jag gick som en jävla hösäck. Ja. Att jag, jag existerade inte längre på samma sätt. Jag var inte längre samma kvinna som jag var i början när jag träffade honom. Utan då fick jag höra, så sträck på dig! Och klagomål! Alltså, <laughs> ja. allt jag gjorde var, var fel i alla
0: fall. Precis, och det var ju lite det som vi sa i förra avsnittet. Att man, man verkligen vänder ut och in på sig själv för att försöka nöja någon som aldrig någonsin kommer att bli nöjd. Och det är ju otroligt dränerande.
1: Och vet du vad Min gjorde? Klaga på min andning. Ja. För att han sa att nu är det någonting som är fel för du andas på fel sätt. Jo, fast när jag, jag tänker efter
0: så tycker jag nog att du andas lite fel.
1: Och <laughs> ja, då ska vi komma in på att jag kokar potatis fel också. Ja, just det. Hur
0: fan kokar man potatis fel? Men det kommer ett annat avsnitt.
1: Nu ja, har vi pratat om hjärnväteriet. Men vet du vad? Det finns en annan sak som också gör att det är svårt att lämna. Det är de här osynliga banden som man har till sina, sina ex. Eller dåvarande män så att säga.
0: Ja, jag har inte så mycket kunskap om dem
1: faktiskt. Jag, jag fick faktiskt höra det på kvinnokoren jag bodde på. Och fick förklara på mig till mig på ett annat sätt. Men jag har gjort om dem faktiskt så att säga. På ditt sätt. <laughs> Precis, så att jag tyckte de var så flummiga när jag hörde dem första gången. Så jag ville göra dem så att man förstår dem lite
0: enklare. Jo, men du har ju fördjupat dig lite i dem. Och även tagit upp det i din bok.
1: Ja, det har jag gjort. Jag brukar beskriva mina band så här. Att första bandet är, det är som en sytråd. Sen har vi en lina. Och så har vi repet. Och sista bandet är som en kedja. Och när man har är i den sytråden. Då är det ju fortfarande att liksom, man vågar stå upp för sig själv. Och på ett så sätt så går ju bandet av när man står upp för sig själv. Precis som en sytråd, snap, så är den av. Att man vågar säga ifrån i det första skedet. Sen har vi en lina. Då säger man fortfarande ifrån men inte på samma sätt. Man springer i en lång löplina som precis som hundarna gör. Men han vävar in den in i det, liksom sitt mörka igen, men man testar sina vingar fortfarande men inte på samma sätt och jag brukar alltid säga att man hör det här eh äh, i huvudet äh, jag bara inbillar mig Eh, äh, det, det är inte så farligt eller äh, jag bara är lite känslig att på det sättet brukar jag försöka förklara det sen har vi ju repet då byts ju eh äh, mot om istället. Om jag skulle ha varit snällare. Om jag bara, bara hade gjort som han sa. Och alla om man si och så och att det byts ut till om istället. Men alltså liksom kedjan, då är man verkligen fast. Precis som kedjan man är som en jävla ankare under honom. Det är han som bestämmer, det är han som är fartyget, det är han som vet åt vilket håll vi ska segla och allting. Medan jag har ingen tala längre. På grund av liksom att han har tagit över mitt liv. Ja, men det var
0: en väldigt bra förklaring. Man får ju en tydlig bild. Ja. Men nog om dig, mer om mig. <laughs>
1: Absolut, hjärtat. Nå,
0: berätta om dina band då. <laughs> Nej, men jag, jag tycker att det är... Det är väldigt viktigt att få sådana här förklaringar. Och det är ju det som är också tanken med den här podden. Att man ger kunskap. Eh, att man belyser ämnet. För att jag hade ju ingen kunskap om våldet innan. Jag befann mig själv i en våldsrelation.
1: Men man såg inte att man var i en våldsrelation heller. Nej, precis. För om du tänker när du kom till liksom, den dagen du kom till kvinnorsjor... Inte kände du dig som utsatt, våldsutsatt kvinna? Nej, absolut Utan inte. Jag försökte hela tiden fråga, är det så farligt? Nej, men det finns väl de som har det värre?
0: Precis, eller, eller det här, ja, men jag har ju bara fått liksom två slag. Eller jag har bara varit utsatt för strypgrepp. Eller jag har bara, alltså man förminskar ju hela, ja. hela tiden sitt våld. För mig var det ju att jag hade bara varit utsatt för två strypgrepp
1: ah. Ja, liksom ja, Men mm. jag kände inte det. jag tänkte alltid att Det finns ju de som blir Har det väg... värre Ja, mm. blir halvt ihjälslagna Som när jag har hört din historia liksom, Jag tycker liksom att det har ju varit Tio gånger värre på det sättet Mina var ju bara strypgrepp Sen att jag flög som är vant När han hoppar på och skulle strypa mig Det var ju en annan sak
0: Ja men man jämför ju sig alltid med alla andra och det är väl också en överlevnadsstrategi att man förminskar det hela. Det är ju jag... så man orkar överleva liksom. Att, jag... men det är inte så farligt. Men jag
1: hade så dåligt samvete för att jag tog upp en plats många gånger när jag bodde på kvinnor. Och det pratar jag faktiskt med kvinnor många gånger om. Att, men är du säker på att jag ska vara här? För att alltså, någon annan kanske behöver min plats jag hade så svårt att ta emot hjälpen Precis För jag inte såg mig själv Eller insåg inte att jag Hade levt
0: i en våldsrelation Egentligen Nej men det där är också väldigt typiskt För en våldsutsatt kvinna Att man är alltid den som kanske Ger lite mer, som är väldigt omtänksam Som är liksom Omvårdande Det hör man ju Väldigt återkommande i våldsrelationer. Att det är sådana kvinnor som är så. Men som jag tyckte också var skönt. Att det var inte bara jag som kände
1: på det sättet. Att, men det finns de som har det värre. För att det var så många andra kvinnor som jag pratade med. Som hade samma mening. Så jag kände mig inte dum eller någonting. Det var där. Ja men du känner ju också så. Och jag visste alltid vilken fas de går igenom. För man går ju olika faser. När man har levt på som Men liksom det är svårt att ta in. Allt vad man har varit med om samtidigt som man ska försöka förklara det för alla myndigheter. Vad du har blivit utsatt för. Det är väldigt svårt att sätta ord på det ibland. Men hur ska man kunna förstå egentligen när man inte fattar ens själv? Så jag förstår att det är svårt att sätta ord på
0: vad man har varit med om. Precis och där har ju kvinnojourn och polisen hjälpt mig jättemycket att kunna förstå våldet på ett helt annat sätt.
1: Men då tycker jag att vi ska komma lite in på det här med att man är så rädd att lämna honom. Varför är man det egentligen? Ja, vi tror att man har blivit så... Alltså, dina känslor är inte dina känslor längre, utan de är hans. Ditt agerande är inte ditt agerande, utan du är som en marionetdocka som han styr. Så man är helt osäker på sig själv, för man är inte längre den kvinna man var en gång i tiden för den spegelbilden du ser i
0: spegeln är inte längre du. Alltså jag trodde ju på riktigt att jag skulle dö eller gå under utan honom. Jag var ju så beroende av honom.
1: Jag kände likadant att jag var jätterädd att tänka ett liv utan honom. Hur skulle jag klara mig? hur skulle, hur skulle det gå för mig samtidigt som jag tyckte synd om honom. Men hur ska han klara sig utan mig när jag gör allting? Och hur ska det gå för honom? Hur ska han klara sig ekonomiskt? För att jag sköt, det var jag som jobbade. Medan han bytte jobb som kallsånger hela tiden. Så hur skulle han klara sig ekonomiskt?
0: Nej, precis. Och sen också det här som jag tror väldigt många upplever. att Männen säger att om du lämnar mig så tar jag livet av mig eller har... skada mig själv och liksom hela tiden låser upp kvinnan eh, kanske ekonomiskt eller psykiskt då eh, som för min del Så många gånger
1: som jag har fått höra kvinnor säga att mannen ska hota och ta sitt liv, gjorde ditt ex det? Ja, Mitt många ex... gånger Mitt ex gjorde ju aldrig det för han var för egenkär så han skulle aldrig skada sig själv, han var som en äcklig fästning som sätter sig fast vid en och suger Blod tills man får borrelia. Så att säga. Men jag vet att jag hade en väninna. Och vad heter det? Hon hade en man som alltid sa att lämnar du mig så att jag tänker jag köra bilen in i bergsväggen. Och till sist sa hon
0: Jag kan hjälpa dig att gasa. Precis. Ja, men jag minns så väl att en utredare sa till mig att Ja, men jag berättade ju den här rädslan om att jag är så himla rädd att han ska ta livet av sig eller skala sig. För det är ju någonting som upprepat sig genom åren väldigt, väldigt mycket. När han kanske har känt att jag har backat eller tagit avstånd eller är på väg att lämna så har ju det här kommit att sekunden du lämnar mig så kommer jag ta livet av mig. Men då sa ju den här utredningen att fast nu lever han ju. Det är ju konstigt. <laughs> ja. Men om du tänker
1: tillbaka till den tiden då när vi bodde på kvinnor, har inte du hört så många gånger kvinnor säga, ja men han, han tänker ta livet så, alltså, jag tror att det är äkta. Absolut. Det är helt sjukt hur de försöker manipulera en till att stanna kvar eller komma tillbaka bara genom att ta sitt liv. Verkligen. Vilken empati alltså många av oss kvinnor har. Genom... För de här männen, Ja, egentligen. Och de vet det någonstans. De vet ju hur de ska försöka styra när du skulle lämna han, vågade du berätta för någon
0: hur du levde då? Eller hur tog du steget till det hela? Alltså jag hade ju inte... Jag vet att det kanske... Det är nog nästan lite ovanligt tror jag. Men för min del så fanns det ju ingen som visste. Ingen! Alltså jag hade ju inte liksom någon dagbok eller någon bästa vän som jag hade berättat för. Alltså mina föräldrar, min familj. Ingen visste. Jag skyddade ju han till 1000 procent. Men det måste ha varit tungt att bära det helt ensam också i alla dessa år. Verkligen jättetungt. Och att hela tiden skydda och försvara. Och ge sken om att allting är så bra. Den här fasaden. Så att det var ju den jag var väldigt rädd för skulle rasera då. När jag bestämde mig att lämna. Men då visste, det var också en hjälp för mig. För att jag visste att dagen jag berättade för mina föräldrar så finns det ingen återvändo för mig.
1: Jag berättade för folk och vad heter det? Inte alla då men de närmaste och det var vissa vänner ju mig under i ryggen. Under tiden menar du? Ja. Men sen hade jag ju vissa vänner som verkligen stod vid min sida oavsett vad och sa att jag stöttar dig för att vi gjorde ju slut sex, nej, sju, åtta gånger under den här perioden ändå, när vi var ihop och vi var ihop i fyra
0: år Det där är också exakt snittet för kvinnor Ja, det fick jag höra när jag kom till kvinnorsjuren och jag var så chockad att, eh, va? Man lämnar ofta sju, åtta gånger ja. innan man bestämmer sig Ja, det är helt sjukt, för det, då kände jag mig lite normal i alla fall <laughs> <laughs> Men det här att folk liksom vände dig i ryggen under relationen när du öppnade upp dig och berättade hur du hade det Hur var det för dig?
1: Det var hemskt. Alltså jag kände mig som den blåsaste människan på jorden. För att det var... Men varför lämnar du inte? Jag hatade den frågan. Jag avskydde när folk frågade. Men varför lämnar du inte bara honom? Jag önskade så många gånger att det skulle ha varit så lätt. För de gångerna till exempel när han stack. Så tyckte jag att det var så skönt. För att jag började leva mitt liv normalt. Men så lyckades han alltid nästla sig in och jag kände mig, kände mig så blåst och jag kände att jag svek mig själv. Men framförallt att få höra det från sina vänner att eh, du får nästan skylla dig själv för att du tar tillbaka honom.
0: Ja, det är ju ännu en skuldbeläggning. Ja,
1: och då kände jag mig ännu mer fast vid honom. Bara för att de vände sig Ryggen till mig och jag. jag kände... Så resultatet
0: nästan bara honom kvar. ja men det var lite så jag kände.
1: Att det enda jag hade kvar, det var han. Han tog alla mina skal, eller vad man ska säga. För att man var så nedbruten. Så det var ju liksom, han var ju min stöttepelare i det hela.
0: Ja, för det är ju det absolut värsta man som vän kan säga till någon som är våldsutsatt att gå tillbaka till honom så förlorade du mig. Mm. Det är, alltså, nej, jag finns här nästa gång han slår dig. Jag finns här nästa gång han sårar dig. Alltså att man alltid, alltid finns där oavsett vad. För att ju mer som du säger där man blir liksom lämnade av vänner och anhöriga desto tajtare blir man ju med förövaren. Mm. För att det är ju bara han man har kvar till slut.
1: Ja, jag hade några sådana vänner som verkligen stod vid min sida oavsett hur mycket det stormade. Men så hade jag en vänina särskilt som jag kommer ihåg så väl. Hon plockade bort mig på alla sociala medier. Och sen hade hon träffat på min dotter, från min dotter känner henne också. Och då hade jag lämnat, då bodde jag fortfarande på kvinnor. Och då sa hon, att för hon hade väl sett någonstans på so sociala medier att vi inte längre var ihop. Och då hade hon sagt till min dotter, säg din mamma att jag inte är arg på dig. Hon kan höra av sig. Ja. Och då känner man verkligen, ja liksom,
0: men visst är det Man vet på att höra av sig. Verkligen, alltså det var ju ingen som visste min situation, eh, jag tror inte att det var så många som heller misstänkte Däremot vet jag att det var många som störde sig på att jag svarade inte Alltså jag öppnade kanske liksom inte en snapchat på flera dygn, jag svarade inte på sms, jag svarade inte på telefonsamtal Jag hade ofta min telefon på flygplansläge för att han var så otroligt sjuk. Och där fick ju jag kritik. Jag vet att några kollegor liksom gick till chefen och sa att ah, men Maria sitter bara med telefonen på jobbet. Och... Men det är ju det här liksom att man, om man inte svarar så blir man ju straffad för det. Ja,
1: definitivt. Och jag vet
0: att jag hade också
1: min telefon på tystläge. Samt jag hade en kod med några att skicka bara ett hjärta och då var i kris. Men inte för att jag vet vad de skulle ha gjort med det I alla fall Men det hade vi inte pratat om men Vi hade bara bestämt att Skicka ett ett hjärta Då är det kris Men det, det gjorde jag ju aldrig oavsett hur det var hemma
0: Nej jag hade ju en akutväska under sängen eh, I några år Som jag bara liksom Hade det nödvändigaste för mig och barnen Om vi behövde fly Så att någonstans så är man ju medveten om Våldet Men man ändå väljer att blunda så mycket för det för man vågar inte ta det där steget. För man vet inte, liksom det är nästan säkrare
1: att leva med honom, för där vet man vad som begärs. Precis. Men när du stänger den
0: dörren och ber om hjälp du har ingen
1: aning om vad som kommer att ske.
0: Du har ju ingen kontroll längre. Och det tyckte jag nästan var det värsta. Jag visste inte, när man väl tog steget och lämna, man visste ju ingenting om vilket humör jag är han på? Vad är hans nästa steg? Vad tänker han nu? För att det där kunde jag se på sms till exempel På morgonen när ja, vi det, var det, det
1: kunde man verkligen men Okej samt... nu är jag på det
0: här humöret Nu måste jag liksom ja, men Nu får jag gå och göra kaffe Eller laga någonting som man tycker om eller... Alltså man hela tiden fogar sig Ja men samt också det
1: liksom, där När man tar det där steget och lämna Då måste du Lita på främmande människor Som inte du ens känner Att de ska se till det ditt bästa
0: Ja och att de ska tro på dig
1: Ja, framförallt det. Men du, Maria, nu måste jag gå tillbaka till vad heter det när vi pratade om att ingen i din omgivning visste om hur du hade det med honom. Men hur reagerade allihopa sen?
0: Men det var en mycket chock faktiskt. Eh, och liksom, hur kunde jag ha burit på den här hemligheten så länge? Och att men jag tror också att det var, för de närmaste så var det en lättnad. För att det var många pusselbitar som fullt på plats. Och jag kände ju själv att jag fick en enorm förståelse av min omgivning faktiskt. jag Från att ha gått till det där som jag berättade om liksom mina arbetskamrater som kanske gick till chefen och sa att ja, men hon sitter bara med sin mobil, hon kan inte fokusera på arbetet, det går inte att få kontakt med henne. jag fick ju en, alltså Jag kände ju en otrolig oförståelse. Men det var ju också för att de visste ju inte. De menar inget illa med det. Och det är liksom, men där och då så kände jag ju att kände jag mig bara jätteensam liksom och det var skönt när det kom fram att jag fick en helt annan förståelse av omgivningen och att det var faktiskt ingen jag kände mig liksom inte av någon, vilket jag var jätterädd för. Men jag fick enormt stöd av liksom, min chef och kollegor, min familj. Jag tror mest chockade var kanske mina föräldrar men det var också sådär att det var mycket pusselbitar som full på plats. Vi hade inte träffats på nästan ett och ett halvt år för att jag Oj. levde så isolerad. Men där hade jag ju coronan att skylla på.
1: Ja men det var ju bra ursäkt på den tiden
0: Jo precis Så att jag hade ju alltid en ursäkt för allting Mina blåmärken och skador Det var ju allt att Ja men att jag hade liksom barn hade Råkat kasta någonting på mig Eller jag hade ramlat in i en tjukslucka Eller svimmat eller så Nu behövde jag liksom Nu förstod ju alla att oj då Det var inte så som det var Utan nu fick de ju verkligen Veta sanningen Och det var en otrolig lättare för mig men
1: framförallt att du fick vara du på ett naket sätt igen och inte behöva bära på den här tunga bördan inom dig. i Den stora hemligheten som man egentligen ville
0: berätta men inte vågade kanske. Precis. Men jag tyckte också väldigt synd om honom. Jag hade ju väldigt mycket skuldkänslor och jag liksom, ja, men man hade ju inget självförtroende kvar utan man ifrågasatte sig själv och förminska liksom det man har varit med om väldigt mycket. Men
1: dina känslor var ju inte dina om du tänker så. Nej, det precis. var ju hans känslor du kände egentligen när man tänker det efter. Just det. Men fanns det någon i din omgivning som reagerade på ett fel sätt så att säga som fick dig bara, vad fan är det här?
0: Nej, det, jag kan faktiskt inte säga det utan jag, jag har bara fått väldigt positivt och eh, liksom jag har aldrig känt att någon misstrott mig. Varken myndigheter, polis, kvinnor eller vänner eller kollegor. Utan tvärtom, alla har liksom verkligen stöttat mig maximalt. Däremot har jag förlorat många längs vägen under våldsrelationen. För att jag kunde ju inte alltså, umgås med människor. Jag, jag, det var inte så att han sa att du får inte... Nej, det var samma henne. med
1: mig också. Man fick ju aldrig det här: att du får inte, utan det var straffen efteråt Precis, som man fick leva med. Konsekvenserna
0: ja, som man vägde. Då vägde man om det var värt det eller inte. Precis. Och där har jag förlorat en del vänner eh, som har blivit kanske sårade eller inte har förstått. Och det klandrar jag dem absolut inte för. För att jag har ju inte, de har ju inte vetat sanningen. Men de vänner jag har idag, det är ju de som står kvar och har stått kvar och inte gett upp på mig. Och fortsatt att skriva och ringa och höra av sig trots att jag inte har svarat. Men hade du några som jag hade
1: ett exempel, det här att vänner som sa jag skulle ha lämnat om jag hade blivit utsatt för det där.
0: Det har jag fått höra. Att, eh, men det är också mycket jag har förstått att då förstår man ju inte våldet. Om man, säger sådär. man förstår inte hur jämntvättad man är eller hur manipulerad man är. Nej, och vilken otroligt komplex och lång process det är att vara i våldet. Och det är så många olika delar i det. Det är ju inte bara att Nej. lämna. För hade man bara kunnat
1: göra så hade man bara gjort det också på en Absolut. gång. Absolut.
0: Men det, det är väldigt sårande att få höra det: att ah, men jag, hade, jag hade Slått tillbaka och så hade jag ju lämnat honom för att...
1: jag, jag kommer ihåg när han tog sitt första strypgrepp. Och då var han ju över mig. Nog tänkte jag tanken. Om jag sparkar honom mellan bena. Så kommer det ju jävligt ont. Men jag vill ju inte sjunka till hans nivå. För då är jag precis som han. Precis. Och jag vill inte vara som han. Jag har lite mer respekt. För mig har det alltid varit att styrkan
0: sitter inte i händerna, utan det sitter i huvudet. Jo, men apropå det som du säger att det sitter, styrkan sitter i, psyket, ja, i hjärnan. Där är ju också liksom att jag hade ju en bild av att en utsatt kvinna är någon som kanske är väldigt tystlåten. Tyst som, och timid. Precis. Och eh, som fogar sig och... Ja, men kuvad liksom. Men... De kvinnorna jag har mött- via kvinnojouren- har ju alla varit- otroligt starka. Många har jättemycket skinn på näsan. De... Men hjärtat, jag är tyst och timid. <laughs> ja, raka motsatsen. Jo, men det är exakt det här jag menar. Eh, du är ju ett typexempel- på en väldigt stark kvinna- med starka åsikter- som kan stå upp för dig själv- som vågar säga ifrån- men den bilden hade inte jag överhuvudtaget. Så att, med det sagt, så är det ju faktiskt vem som helst som kan bli ett offer. Ja, men det är det kvinnokoren säger
1: också. Det skulle kunna vara jag när jag hade samtal med den kvinnan som tog hand om mig på kvinnokoren. Hon som räddade mig, så, vad heter det? Hon sa det, att jag hade, jag hade kunnat sitta där, du sitter. Så det kan drabba vem som helst. Och det var så skönt att höra. I början tänkte jag bara, bla bla bla, eller hur? Liksom, du jobbar med det här som om det skulle kunna hända dig. Men idag tänker jag helt
0: annorlunda. Ja. Och många av dem som jobbar på kvinnorskoden har ju själva varit utsatta. Och då har den erfarenheten. På ett eller annat sätt har de varit utsatta. Och det gör ju också att man har en helt annan förståelse för kvinnorna som kommer dit.
1: Men samt att de har en förståelse liksom för oss kvinnor på ett helt annat sätt. Precis. Men du Maria, vad gjorde att du lämnade honom till sist?
0: Oj, alltså det var ju också en, en process brukar jag säga. Det var ju ingenting som hände över en natt precis. <laughs> Nej, det kan man inte påstå. <laughs> eh, men kort, om jag ska ta den korta versionen så var det ju för att överleva. För att det hände en incident där jag fick en tankeställare- att jag kommer inte om jag fortsätter den här relationen så kommer jag inte komma ur den levande så att jag lämnade ju inte på grund av att känslan tog slut utan enbart för att jag vill inte dö så han gjorde ju slut ungefär 7-11 gånger med mig eh, varje gång vi bråkade i affekt men den här gången när han gjorde slut i affekt då bestämde jag mig att nu har jag chansen att lämna. För att om jag skulle gjort slut. Det hade inte funnits på världskartan. Det hade han aldrig någonsin accepterat. Nej då hade du blivit straffad. Precis. Så det här tog jag liksom. Hjälp av då polis. Och som i sin tur. Jag fick hjälp av kvinnorsor. Och det eskalerade ju även. Väldigt mycket. Efter att jag hade bestämt mig. Det var egentligen då som det blev. Riktigt farligt. Men det kommer jag komma in på i ett annat avsnitt. Ja det tycker jag. Vad var det som fick dig att lämna?
1: Ja, men det var lite samma att, det var att jag visste att stannade jag kvar så kommer inte jag leva en vacker dag. Så är det, det är så som... lite av den här känslan som man känner att våldet liksom eskalerade också väldigt mycket. Ja, men det var också någonting som jag såg i hans ögon så tydligt att det... han var inte där när självaste våldsgrejerna skedde utan det var liksom det var helt kolsvart i ögonen och jag jag kände att jag känner inte den här mannen. Och den här mannen kommer ha ihjäl mig. Och det sjuka är liksom med första strypgreppet också. Att när han hade Jag kommer ihåg så väl när han hade sina händer runt min hals. Så tänkte jag att... Tittade jag rakt, han rakt i ögonen och såg bara hat. Men jag kände kärlek till honom. Mm. Och jag kunde inte förstå hur han kunde göra mig så illa. Och det var då... När andra gången det skedde, då kände jag att nej, jag kommer dö. Lämna jag inte, då kommer inte mina barn ha en mamma längre. Och de behöver en mamma fortfarande, fast de är vuxna. Jag vill inte att de ska känna hat för någon om jag dör på grund av honom. Jag vill ju att de ska kunna leva ett rikt liv i alla
0: fall. Precis, och man vill ju inte varna någon tisen i tidningen, liksom: Kvinna hittad mördad. För det är ju precis så det är varje dag i tidningen. En liten notis bara. Mm. Att en kvinna är, har blivit mördad. Eller som du säger där, att ens barn inte kommer att ha kvar sin mamma. Och det är bara hemskt tanke bara att tänka
1: att de ska...
0: Gå till en gravplats istället. Så att förutom att jag vill leva så har ju barnen varit en stor drivkraft i att orka lämna.
1: För mig var det faktiskt min hund som gjorde det att jag lämnade. För att barn, mina barn levde ju aldrig i det. Utan de fick ju bara se det utifrån. Så jag såg ju inte hur det påverkade dem på samma sätt som du såg med dina barn. Medan jag såg hur min hund tog skada i det hela. Och det var hon som gjorde. Jag såg hennes rädsla. Och hennes rädsla var viktigare än min egen rädsla många gånger, kände jag. På vilket sätt såg du det på din hund? Men hon skakade, hon gömde Vi hade varsin fåtölj för vi hade ingen soffa Så vi hade varsin fåtölj Som vi satt i Och jag har en stor hund på 60 cm hög Och hon gömde sig Bakom mig i fåtöljen Från honom Så och Då här strypdjupen hände Jag har ingen aning vart hon är Men efter vet jag hur rädd hon var Och där kände jag att Nej för fan hon ska inte leva så här hon ska inte leva så. Men det var inte då heller jag tänkte att jag ska inte leva så. Utan det var först senare. Alltså, men visst, att jag såg ju rubrikerna i tidningen att mamma död i sommarstugan. Men... men det var ändå hon som gjorde mer att jag lämnade. Vilken tur att du hade din hund. Ja, för Annars hade jag nog stannat kvar, tror jag. Mycket, mycket längre tid än den tiden jag stannade.
0: Ja, och då hade det blivit en helt annan utgång. Ja,
1: ja, det kanske inte jag hade suttit här Nej. haft den här podden med dig idag.
0: Nej, precis.
1: Därav gjorde det många gånger att jag, jag hatade mig själv för att jag tog tillbaka honom så många gånger. Det var ju liksom för hennes skull många gånger också. Men just för att jag märkte att jag förändrades igen. I början var jag alltid bra när vi varit ihop men sen gick det åt helvete. Jag levde i helvetet igen.
0: Ja, men det är ju, det är ju så där att det, När man liksom blir sams så är det jättebra. Och så upplever jag att jag har varit mycket i våldsrelationen. Att antingen så är det jättebra. Eller så är det jätte, jätte dåligt. Ja, men det är precis
1: som du säger. Liksom att i början där, man blir ihop. Det är så att han har hört de här vad man har stört sig på eller vad man har sagt att man inte gillar det i förhållandet. att Han bekräftar ju att jag har hört dig älskling. Det ska bli bättre. Och så håller det ju liksom ett bra tag om man får upp det där lilla jävla hoppet igen. Som hoppas som ett litet barn. Nu kommer det bli bra. Precis. Och, och så blir det ju aldrig. Nej. Utan det kommer bara nya saker hela tiden. För jag kommer ju ihåg i slutet då förde jag dagbok. Bara så. Här, liten dagbok som jag hade mina arbetstider egentligen i. För att jag ville se att kränker han mig verkligen varje dag? Och det gjorde han.
0: Ja men det stämmer ju väldigt bra. Och sen också att mycket vad man sa i förtroende till honom fick man ju sedan slängt i ansiktet. Liksom jag upplevde ofta att han använde det som ett vapen emot mig. Men det är så standard de här männen egentligen.
1: Och där vill jag påminna om att mycket i våran podd kommer vara upprepningar för att det är så mycket som går i hand i hand för att det är så komplex att prata om våldet som kvinnor blir utsatta
0: för. Verkligen. Jag tänker att vi avrundar för idag.
1: Ja det tycker jag också. Jag tror att vi har fått med det vi ska ha för våra avsnitt idag.
0: Och Framför vi kommer allt... att... länka Instagram och TikTok och... Kvinnofridslinjen har telefonnummer 020 50 50 50. Och i akuta fall så ringer ni 112. Tack för oss! Tack för den här veckan! Hej då!